0: Apocalipsis capítulo nueve, versículos trece al quince. Escuchemos. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, Desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Esta es la sexta conferencia profética sobre el tema, las siete copas de la ira de Dios, derramadas por el aire sobre la tierra. Ya este es el sexto capítulo sobre el tema, las siete copas de la ira de Dios derramadas por el aire sobre la tierra. Ya esas cinco trompetas, copas y plagas han sonado, se han derramado por el aire, la onda radial, y ahora ya, es asunto de Dios azotar la tierra con esas plagas. He dicho y repito que el grueso de estas plagas su plena acción será en el período de grande tribulación o apretura de Jacob por tres años y medios, o cuarenta y dos meses o mil doscientos y sesenta días. Pero habrá un anticipo de ellas, en especial la primera, la cuarta y la quinta, con el fin de sacar la simiente de Dios de todos esos sistemas denominacionales protestantes evangélicos y pentecostales que son la marca de la bestia. Ya esa primera copa y plaga son palabra hablada por el ángel concernido, al igual que la cuarta y la quinta están en palabra hablada y de ahí a la acción, es asunto de dar la orden al ángel, a quien le concierne traerla. Recordemos que estas plagas tienen dos propósitos, delante de Dios, el primero de ellos y el más importante, atacar o afectar a la simiente de Dios, vírgenes fatuas, dentro ...de iglesias denominacionales... ...que son la imagen... ...y marca de la bestia... ...para que escapen de ahí... ...esas plagas... ...le atacarán... ...no para hacerle daño... ...más bien para hacerle bien... ...por su bien espiritual... ...por su salvación... ...porque... ...adorando esa imagen... ...están... ...bajo esa marca perderán la salvación el mensaje para escapar conforme a Zacarías 2:7 se le está dando y para salir de Babilonia conforme Apocalipsis 18:4 pero no han querido obedecer la palabra no han respondido y ya no queda otra alternativa que las plagas que es el mensaje de juicio, tal como a Lot y familia allá en Sodoma y en Gomorra. Dios envió dos ángeles a Sodoma y Gomorra con un mensaje a la simiente fatua, Lot y familia, y la lucha de los dos ángeles fue grande y solo salieron cuando el juicio era ya inminente y lo tenían a sus talones. Pero la simiente predestinada estaba con Abraham. Abraham y su grupo todo el tiempo estuvo protegida y bien segura, y eso es un tipo. Y yo hoy les digo, aprensúrense a salir de esa Sodoma y Gomorra denominacional que el juicio de las plagas es inminente. Ya cinco de ellas, como trompetas y copas de juicio, han sonado y han sido derramadas por el aire, la onda radial y la acción como plagas está cerca. Y luego de este breve resumen, vamos a la sexta trompeta, copa y plaga, la cual Juntamente con la séptima trompeta, tomarán lugar en el periodo de grande tribulación o apretura de Jacob. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 17, y Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Escuchemos Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era... Doscientos millones Y oí el número de ellos Y así vi los caballos en visión Y los que sobre ellos estaban sentados Los cuales tenían corazas de fuego De jacinto Y de azufre Y las cabezas de ellos eran como cabezas de leones Y de las bocas de ellos salía fuego Y humo y azufre de estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, Aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Escuchemos ahora la copa derramada, Apocalipsis 16, 12 al 15. Y El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus imbuntos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón. He aquí yo vengo presto como ladrón, Bienaventurado el que vela, y guarda su vestidura, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hasta aquí, las dos escrituras del libro de Apocalipsis, que revelan esa sexta plaga, o oh, hay apocalíptico, el cual es una desvastadora guerra que Apocalipsis le llama Armagedón y que nosotros sabemos que es el tercer conflicto armado, el tercer conflicto mundial, comúnmente conocido como la Tercera Guerra Mundial. Esa es la terrible sexta trompeta, copa y plaga, bajo la terrible acción del sexto sello, ya dentro del periodo de grande tribulación y en el reino de la bestia, vamos al análisis y revelación de estas dos escrituras sobre esta sexta copa o plaga que será hoy derramada por el aire, la onda radial quedando palabra hablada latente sobre la expansión de la tierra. Apocalipsis 9.13, ese sexto ángel es el ángel mensajero de la sexta edad de la iglesia, Filadelfia. Wesley, esa voz que Juan oye salir de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, es la voz del ángel mensajero de la edad celestial o edad de la palabra, llamada por Pablo la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Efesios 1.10. Ese altar de oro es el púlpito de donde sale la palabra hoy, el cual está delante de Dios. Y lo de estar delante de Dios significa que es el único mensajero y mensaje que está en la perfecta voluntad de Dios. Hoy, con el mensaje de la hora, el verdadero mensaje de la palabra de Dios para hoy. Lo de que el altar era de oro, eso lo que representa es la deidad en control de ese ministerio, en ese lugar, en ese templo. La voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, Desata los cuatro ángeles Que están atados en el gran río Éufrates. Estos cuatro ángeles son ángeles caídos De los que cayeron con Lucero El querubín cubridor Y al caer se convirtieron en demonios Porque perdieron sus cuerpos En esa terrible catástrofe de Génesis 1 -2. Estos cuatro ángeles caídos Demonios son cuatro generalotes de la guerra que cuando ese sexto ángel, Juan Wesley, ya para ese tiempo en cuerpo glorificado los desate, ese será el inicio de la guerra de Armagedón, última guerra antes del establecimiento del reino milenial. Éufrates es el principal río que dominaba el territorio del huerto del Edén original, de 1.500 millas ancho, 1.500 millas largo y 1.500 millas alto. Esas fueron y serán las dimensiones del monte cuando surja nuevamente de la tierra. Para que tengan una idea, ese huerto del Edén tomaba un poco más de la mitad del territorio de los Estados Unidos de América, como unos treinta de los cincuenta estados de ella. Ahí fue el comienzo de la humanidad, y ahí termina prácticamente con esa terrible guerra del Armagedón. Ese den original, Dios lo sumergió bajo tierra, en esa región, el cual alcanzaba unas dimensiones que tocaban parte de los territorios conocidos hoy como Jordania, Siria, Israel, Irak y Arabia Saudita, ya en la parte del extremo norte del desierto, ese huerto del Edén, en su estado original, brotará a la superficie de nuevo, luego de la purificación y renovación de la tierra, para el gran comienzo de la eternidad. Y de hecho, esa es la Santa Ciudad Jerusalén. Apocalipsis capítulo 9 y los versos 15 y 16 dicen, Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era doscientos millones, y oí el número de ellos, noten, fueron desatados los cuatro ángeles, que estaban aparejados, para la hora, día, mes y año, para desatar esa guerra, que matará, en ese tiempo, la tercera parte de la población del mundo, si fuera... La actual población que ronda por los siete mil millones serían dos mil millones, trescientos treinta y tres mil el saldo de muertos de esa terrible guerra del Armagedón. Esa es la sexta copa o plaga de la ira de Dios derramada sobre la silla de la bestia, el reino imperial de la bestia, comúnmente llamado el reino del anticristo. Ahora, noten el número del ejército, doscientos millones, que según Ezequiel capítulo 38 y 39, vienen como nublado para cubrir la tierra de Israel, porque el objetivo principal o primordial de ese ejército del anticristo es erradicar de una vez y para siempre de la faz de la tierra al pueblo de Israel, amigos y hermanos, pero no podrá. Ahora, para solidificar esta gran revelación que estoy haciendo en el toque de trompeta y derramar de esta sexta plaga, que a la vez es el segundo ay apocalíptico, Vamos, Apocalipsis 7.1, escuchemos. Y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Estos cuatro ángeles de Apocalipsis 7.1 son ángeles de Dios, ángeles no caídos, los cuales custodian la tierra desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Porque desde esa Segunda Guerra Mundial, al final de ella, fue descubierto por el hombre el poder nuclear, poder atómico, que, de ser usado, sería el exterminio de la humanidad. Y ello interrumpiría el gran plan y propósito de Dios, en las dos etapas finales de la redención, su reclamación, Apocalipsis 10.1 al 7, y la adopción y redención de nuestros cuerpos, Apocalipsis 10.8 al 11, y Romanos 8.23, y cuidado que han habido terribles focos de tensión mundial entre naciones, desde 1945 que terminó la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra del Golfo Pérsico, la crisis de los misiles en Cuba y errores de cálculos en los sofisticados paneles de computadoras de computarización electrónica. ...de señales de ataques nucleares... ...la Unión Soviética... ...estuvo a punto de soltar sus cohetes... ...con cargas nucleares... ...sobre los Estados Unidos... ...e Inglaterra y Francia... ...en la década de los 80... ...y esto... ...cuando recibieron una falsa señal de ataque nuclear... proveniente ...de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y estuvieron a segundos de apretar sus botones. Pero esos cuatro ángeles de Apocalipsis 7:1 se movieron rápidamente a la velocidad del pensamiento, interviniendo con el alto mando militar soviético, y fue corregido el error, y fue evitado el fantasmal holocausto y como este incidente que les he narrado han ocurrido muchos más pero a tiempo ha sido verificado el fatal error porque la respuesta está en Apocalipsis 7.1 cuatro ángeles de Dios de los asignados al servicio de los herederos de salud la simiente predestinada, se mueven para evitar la catástrofe antes de tiempo. El fantasmal holocausto de la humanidad no se ha consumado ya gracias a los hijos de Dios, la simiente de Dios que está en la tierra y por ello velan esos ángeles de Apocalipsis 7.1. Cuatro ángeles caídos que son demonios, que son generalotes de la guerra, están atados en ese Medio Oriente, lugar del inicio de la humanidad con nuestro padre Adán. Esperan ellos la oportunidad para iniciar la debacle de la humanidad, y ahí mismo, en donde nuestro Padre Dios inició la propagación de la raza humana. Ahí comenzará su aniquilación, con esta terrible copa de su ira, que se derramará sobre la tierra bajo el juicio de la sexta copa, sexta plaga. Pero no temas a ello, pueblo de Dios, manada pequeña, porque a nuestro Padre Dios le plació darnos su reino. Y la semilla de hijos de Dios, que volverá a poblar la tierra cuando regrese a su condición original, ya está escogida y recogida San Juan 14.3 y segunda Tesalonicenses 2.1. Y eso es lo importante. Esa terrible sexta copa tiene un propósito importantísimo con el pueblo de Dios, que ha sido llevado cautivo a Babilonia y las hijas de Babilonia, sacarla de entre esos infernales sistemas eclesiásticos denominacionales, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales Estamos ahora a la misma copa y plaga. Plaga de guerra, que a la vez es el segundo ay apocalíptico. En Apocalipsis 16, versículos 12 al 16, versículo 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Noten que en la sexta trompeta que es la palabra hablada para esa sexta copa o plaga, son desatados cuatro demonios de guerra que están aparejados para la hora, día, mes y año para provocar ese holocausto armagedónico. Y aquí en Apocalipsis 16.2, en el derrame ...de la copa sobre el gran río Éufrates... ...el agua del río se seca... ...ese río Éufrates... ...nace en Turquía... ...y Turquía quiere represarlo... ...y eso significaría... ...que Siria e Irak... ...se quedarían sin abastos de agua... ...del río Éufrates... ...y eso causará... ...una confrontación en el oriente medio que será el pretexto de invasión por los reyes del oriente oriente lejano cuyo deseo de exterminio de Israel es evidente y ahí se aprovecharán noten que ese verso 12 Apocalipsis 16, 12 dice que las aguas del río Éufrates se secan para preparar el camino de los reyes del oriente. Ese es el oriente lejano, hacia Mayor. Y sobre eso ya hubo un tipo en la conquista del imperio babilónico. La historia nos dice que Babilonia fue conquistada por los Medos y los Persas cuando pudieron entrar por el río Éufrates que lo secaron arriba, y los portones no fueron impedimento para ellos entrar a Babilonia. Era imposible conquistar a Babilonia por sus terribles murallas. Babilonia era prácticamente inconquistable por sus altos y anchos muros, que se dice que podían correr sobre ellos seis carros de los modernos pero los Medos y los Persas se ingeniaron desviar el cauce del río Éufrates, que cruzaba por el mismo medio de la ciudad, y los portones de entrada y salida quedaron bien abiertos, y por debajo pudieron pasar ellos. Y por ahí lograron entrar los Medos y los Persas una noche, que el rey de Babilonia tenía fiesta en su palacio y todos estaban borrachos. Y así el río Éufrates fue utilizado. Cuando fue secado, esta vez no será así, pero se secará para preparar el camino de los reyes del de oriente, que son, entre otros, China, Japón, las dos Coreas, Norcorea y Surcorea, Japón, Vietnam, Cambodia y Tailandia. También vienen con ellos India, Pakistán y Afganistán e Irán. Y ahí en la frontera de Irán con Rusia se aunan todas esas fuerzas pasando por el territorio de Irak y Arabia Saudita. ...como nublado para cubrir la tierra de Israel... ...y esas fuerzas del lejano oriente... ...se le unen otro grupo de naciones europeas encabezadas por Alemania... ...cuna del antisemitismo... ...Turquía también encabezará otro grupo de naciones... ...y todo esto conforme a la profecía de Ezequiel 38 y 39... Sepan que Rusia, en la profecía de Ezequiel 38 y 39, es conocida como Magog, y Alemania como Gomer, y Turquía como Togarma. En Génesis capítulo 10 encontrarán ustedes esa información, porque los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, son los padres de esas naciones. Y sobre esta millonaria invasión de los reyes del lejano oriente y los del norte, escuchemos lo que dice el profeta Daniel, capítulo 11, verso 44. Más nuevas de oriente y del norte sorprenderán. Amigos y hermanos, estamos viviendo en el siglo y década de las sorpresas. ¿Quién hubiera imaginado que la Unión Soviética se tornara del totalitarismo a la democracia? Por supuesto, esta es una muy bien planeada estrategia del oso soviético. Esa es democracia, entre comillas. Rusia no ha sido, no es, ni será nunca democrática. La perestroika y glasnot de Gorbachev fue y es un teatro. Los que creen que el comunismo está muerto son unos puros tontos. Pues ese será el instrumento que será usado para que venga esa copa y plaga. Y hay apocalíptico sobre la tierra. Ezequiel 38, versículos 1 al 23. Y ahora voy a ser selectivo en las escrituras de Ezequiel capítulo 38 y 39 para mostrarles de manera precisa cómo será el final de esa gran batalla del Armagedón, que es la sexta trompeta, copa y plaga. Apocalíptica Quiero sencillamente Citar estas escrituras Para luego Hacer un comentario Escuchemos Ezequiel 38 Versículo 1 al 4 Y fue a mi palabra Del Señor diciendo Hijo del hombre Pon tu rostro contra Gog En tierra de Magog Príncipe de la cabecera De Mesec y Tubal y profetiza sobre él, y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y yo te quebrantaré, y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros. Vamos ahora a Ezequiel, Capítulo 38, versículos 15 al 16. Escuchemos. Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las gentes me conozcan cuando fuere santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Escuchemos ahora los versos 21 al 23. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Dios la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré el llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los pueblos, muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en los ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy el Señor. Escuchemos ahora Ezequiel, capítulo 39, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog, y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te sextaré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Verso nueve. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, y escudos y paveses, arcos y saetas, y bastones de mano y lanzas, y las quemarán en fuego por siete años. Y ahora, Ezequiel 39, versículos 11 y 12. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruiré el paso de los transeúntes; pues allí enterrarán a Gog y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Hasta aquí las citas de estas escrituras. Vamos a una ligera explicación. Ezequiel 38.2, ahí Dios le dice a su profeta que ponga su rostro contra Gok, y esa es una expresión de juicio a ese personaje Gok que será el líder de la confederación de repúblicas rusas. Rusia es Magog en la profecía que toma su nombre de Magog por ser fundada por Magog, segundo hijo de Jafet, hijo mayor de Noé. Mesek y Tubal son Moscú y Tobolsk, ciudades rusas muy conocidas. Y Dios le dice a Rusia a través de Ezequiel, su profeta, que le quebrantará y le detendrá junto a todas esas compañías de naciones mencionadas en los versos 5 y 6 de ese capítulo 1. El verso 15 identifica de dónde viene Magog, Rusia. Dice que viene de las partes del norte, y como norte en la profecía es norte de Jerusalén, y como el territorio al norte de Jerusalén es Rusia, tenemos que la cosa está bien clara, y también dice que muchos pueblos vendrán con ella y estarán con ella. Todos los países árabes, menos Egipto, estarán del lado de Magog, Rusia. El verso 16 dice que vendrá contra Israel como nublado para cubrir la tierra, y ese multimillonario ejército de 200 millones pensará que la tomará enseguida en un momento. Pero recibirán la más grande derrota que en guerra alguna se haya recibido. Y ahí el mundo entero conocerá quién es Dios a través de esa terrible copa y plaga. Ahora, el verso 21, Ezequiel 38, 21 explica la causa de la derrota de ese poderosísimo ejército. Escuchemos. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor. La espada de cada cual se tornará contra su hermano. Ellos mismos entre sí se matarán, porque Dios les enloquecerá y todo será una confusión. No hay duda que todo este drama fantasmagórico y cataclísmico lo viera el patriarca y profeta Job y por ello exclamó diciendo «En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán y sin mano será quitado el Poderoso porque sus ojos están puestos sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se encubran los que obran maldad. Job 34, versículos 20 al 22. Job sin duda vio lo que estaría pasando sobre la tierra en el fantasmagórico y armagedónico y asiago tiempo de esta secta trompeta copa y plaga. Noten bien esas tres expresiones de Job en ese verso veinte. Número uno, en un momento morirán. Número dos, y a medianoche se alborotarán los pueblos. Número tres, y sin mano será quitado el poderoso. Recuerden lo que les cité en Daniel 11, cuatro. Nuevas de oriente y del norte sorprenderán. Eso quiere decir que esa terrible guerra de Armagedón, que es la misma tercera guerra mundial, será sorpresiva, y ahí es lo de «en un momento morirán», y también lo de Primera Tesalonicenses capítulo 5 y verso 3, cuando dice que «cuando dirán paz y seguridad sobre ellos vendrá destrucción de repente» y a medianoche se alborotarán los pueblos, amigos y hermanos, medianoche es la hora o el momento más negro de la noche, y ese momento se está acercando. Cuando se descubrió el poder nuclear, muchos artículos salieron en periódicos y revistas que decían, tres minutos para la medianoche. 52 años han pasado desde entonces y hoy, Aquella primera bomba atómica estallada sobre Hiroshima y Nagasaki está obsoleta. Las actuales bombas nucleares son miles de veces más poderosas que aquella. Hoy podríamos estar a tres segundos de la medianoche. Vamos a la tercera expresión del de profeta y patriarca Job. Y sin mano será quitado el poderoso... «Aquí tenemos que ir a Daniel 2.34». «Y tú, Daniel, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esa piedra cortada no con mano es la palabra hecha carne en ese preciso tiempo y ella será la causa y razón» de la derrota de ese multimillonario ejército en esa batalla del Armagedón que es la sexta trompeta, copa y plaga. Mantengan eso en mente, que ese Armagedón será esa horripilante y fantasmal plaga, trompeta, copa y plaga de la ira de Dios sobre el reino de la bestia. Las siete copas de la ira de Dios derramadas por el aire sobre la tierra y continuamos con dos escrituras terriblemente horripilantes que tienen que ver con esa plaga la cual es parte del sexto sello en acción en el reino imperial de la bestia Sofonías capítulo 1 versículos 14 al 18 Zacarías capítulo 14 versículo 12 e Isaías, capítulo 13, versículos 3 al 13. Amigos y hermanos, pueblo que me escuchas, esa sexta trompeta, copa y plaga de la terrible ira de Dios ya es palabra hablada. Y como copa ha sido derramada por el aire la onda radial hoy domingo de siete a 8 de la mañana. Y ya esa palabra de juicio, de esa sexta copa y plaga, ha quedado latente en el aire, la expansión que cubre la tierra. Y ahora eso queda de parte de Dios, activar esa palabra en el tiempo preordenado. Las siete copas de la ira de Dios derramadas por el aire sobre la tierra continuaremos y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo